0: la solution à tout. Cube Radio Cube Radio En direct à LCN alors, un mardi euh, chargé, hein, sous l'œil de Mario Dumont et Emmanuel, euh, la traverse aujourd'hui. Alors, depuis le, le début du conflit là, en Ukraine, l'on craint l'étincelle, là, la, la, la bavure qui pourrait faire déborder le conflit. Tout le monde est très prudent là, actuellement. On examine les preuves, les, les infos sur ce missile qui serait tombé en Pologne. Jusqu'à quel point ça doit nous inquiéter, Emmanuel?
1: Je pense que c'est très inquiétant. Parce que peu importe quelle est la cause de ce missile-là, il y a des sources d'inquiétude. La première, c'est la plus évidente. Si vraiment la Russie envoyait envoyé un missile sur la Pologne, mais ça, c'est la catastrophe. Là. Tout le monde s'entend là-dessus, là, parce que ça déclenche le fameux article 5, selon lequel une attaque contre la Pologne est une attaque contre tous les pays membres de l'OTAN. C'est le pire des scénarios, et je pense que c'est la raison pour laquelle tous euh, les politiciens, le secrétaire général de l'OTAN, etc. Personne veut aller trop vite parce qu'on veut connaître les faits avant de mettre de l'huile sur le feu et de n'amener une escalade ahurissante et dangereuse de ce conflit. Mais il y a un autre problème aussi. Euh, c'est que même si le risque que ce soit volontaire là, euh, se dissipe, et c'est ce qui semble être le fait, ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il semble que depuis le début du conflit en Ukraine, la Russie avait fait attention de ne jamais bombarder trop proche la frontière de la Pologne. C'est juste comme pas prendre de risques. Donc, est-ce que ça, ça illustre que la Russie prend de plus en plus de risques, qu'elle est de plus en plus téméraire, parce qu'elle est de plus en plus euh, désespérée, on Et dirait? Oui. Euh, mmh. C'est ça le problème. Mmh. Et là, ça, ça illustre qu'on une... comprend comment une Russie qui ouais. prend plus de risques devient aussi une Russie bien plus dangereuse.
0: Oui, Mario, c'est ça, ça survient alors que le, la Russie est, est humiliée, se retire de Kherson, fait pleuvoir les bombes aujourd'hui là, sur, sur Kiev. Et Moscou, là, qui, on, on le rappelle, parle de provocation aujourd'hui.
2: Oui, parce que les Russes disent que ce serait ce serait inventé, là, que ce serait comme les pays de l'OTAN ou la Pologne qui s'est envoyé à elle-même euh, un missile. Euh, d'ailleurs, ces scénarios-là sont assez assez farfelus. Là, sincèrement, toute la journée, euh, la Russie a envoyé des missiles euh, sur l'Ukraine. Fait que, si on en est tombé un à quelques kilomètres de la frontière de l'Ukraine, mmh. la probabilité que ça vienne d'ailleurs que de la Russie est quand même mince, ça peut prendre le monde pour des cons. Ceci dit, pour moi, la plus grande probabilité, c'est que c'est un accident, une maladresse. Mais ça veut pas dire que c'est banal parce que c'est une maladresse. C'est-à-dire Si vous êtes la Pologne, oui. bon, non seulement euh, oui. on voit la Russie comme un pays voyou euh, qui a décidé d'envahir son voisin pour le conquérir, envoyer les armées chez son voisin, mais c'est aussi un pays incompétent là, qui peut non seulement frapper son voisin, mais euh, accrocher au passage les voisins des voisins. Une des questions, est-ce que ça pourrait donner aux pays de l'OTAN, là, aux Alliés, aux États-Unis, aux Alliés de l'OTAN, euh, le prétexte qu'il faut euh, pour donner suite aux demandes là, qui sont vieilles depuis le début du président Zelensky sur le Zelensky. contrôle, la protection de l'espace aérien, de dire ben écoutez mmh. ben, là, euh, nous euh, on est toujours on a toujours résisté l'OTAN a toujours résisté après à aider l'Ukraine au niveau de la, à entrer dans le conflit en protégeant l'espace aérien mais là, à partir ouais. du moment où il y a des missiles qui tombent chez le voisin qui tombent chez un pays de l'OTAN euh, c'est la fin de la récréation.
0: Oui, et, et Zelensky a vu, a vu l'occasion aujourd'hui, on l'a entendu. En tout cas, on va suivre de près les développements, parce qu'il y a tout un jeu diplomatique en cours actuellement. Ouais. Et on va revenir à nos chicanes politiques. Euh, <rire> hier, à 7h, notre ami Alain nous disait qu'une entente est à portée de main avec Mme Nichols. Ça, c'est fini en queue de poisson. Le chef par intérim a réussi à, à, à déplaire un peu tout le monde, finalement, Emmanuel
1: euh, oui, puis entendons-nous là, ce qu'on voit au Parti libéral, là, on est au-delà du mauvais film là. C'est pas cette histoire-là, là. Mmh. Sophie. On n'est pas en train de se déchirer sur la place publique sur euh, la reconnaissance de la nation québécoise ou la question référendaire, je sais pas. On chicane <rire> sur la troisième présidence de l'Assemblée nationale, <rire> dont personne n'avait entendu parler il y, a, il, y a, il y a de ça trois ouais. semaines. Puis qu'est-ce qu'on a On a deux députés là finalement. Il y a plus juste Mme Nichols qui dit moi mmh. c'est ce que je veux puis rien d'autre. Là c'est Monsieur Benjamin aussi qui dit ben moi on me l'a promis c'est rien d'autre, Sophie si tous les partis politiques se gouvernaient avec des députés qui font des crises parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, la démocratie ne fonctionnerait pas. Mm-hmm. Et c'est là, moi, je trouve que ces élus-là manquent à leur devoir mm-hmm. envers euh, leurs citoyens, envers leur propre parti. Ouais. Euh, et c'est ça qui est grave. Puis Marc Tanguay, écoute, c'est sûr qu'on peut le blâmer puis le critiquer pour avoir à un vrai jugement de Salomon. On coupe le bébé en deux, là. Euh, c'était pas viable. Mais il y a une leçon de tout ça, c'est qu'on mm-hmm. se rend compte très certainement que Dominique Anglade était pas la seule à blâmer dans cette histoire-là.
0: Oui. Euh, on, on disait dans le bon vieux temps, il y a jusqu'au PQ que ça arrivait, ce genre de chicane très, très publique. Hein. C'est vraiment là, le, l'ADN du Parti libéral à un tantinet changé, là, Mario
2: Ouais, mais oui, au contraire en fait les électeurs libéraux doivent être euh, terrorisés parce qu'ils voient parce que leur parti était reconnu pour sa discipline, sa capacité de laver son mm-hmm. linge sale dans une pièce fermée, là, on ferme la porte, on arrange nos affaires, exact. mais sur la place publique, on présente un front uni. Mais c'est comme si ce dont je parle là, c'est une époque où le parti libéral avait il y avait comme une espèce de fil conducteur, un fil des leaders, un fil unificateur. Et là on a l'impression que faute d'une cause commune, le faute de, de ben mm. chacun travaille pour soi. Moi je veux une job, bah ben, là tabarouette, c'est pas vrai que c'est une qui a eu ce job-là, et moi je la voulais. C'est un peu ça, et non plus euh, ouais. des gens qui se sacrifient eux-mêmes au nom de, au nom d'une cause ouais. qui est plus grande que les individus à un certain point. Alors, ils semble plus avoir ce, ce fil conducteur au parti libéral. Moi, je trouve ça triste là, pour les gens, les gens qui ont voté libéral à la dernière ouais. élection, ce qu'ils ont comme spectacle dans le mois suivant, euh, ça fait, ouais. ça fait dur. Là.
0: C'est désolant, oui. puis ouais, les
1: nouvelles recrues <coughs> aussi au caucus, c'est un, peu, euh, ouais. c'est un peu triste pour eux aussi. Ouais. Là. <rire> ouais.
0: Alors, revenons sur le, le port du masque, la crise des urgences pédiatriques, entre autres, là, après les, les recommandations de, de l'hygiéniste en chef de l'Ontario, le Collège des médecins. Là, on attend la réaction de la santé publique du Québec demain, euh, Emmanuel. Et les on a une petite idée, là, le, le premier ministre, qui a été clair, là, pas d'obligation là, à venir. De toute façon, c'est le point choc qui en veut au Québec, là, l'obligation.
1: Oui, on s'entend. Alors oui, le masque, mais pas d'obligation. Le défi cependant, c'est que cette recommandation soit suivie. C'est de réussir dans un contexte essentiellement hors COVID, euh, quelque chose qui était déjà difficile à faire avaler pendant la, la COVID. On ne peut plus blâmer mm-hmm. la COVID. Alors là, on va dire aux Québécois « Écoutez, il y a la grippe, qu'on a depuis des millions d'années, il y a euh, ce virus euh, syncitial qui frappe les enfants, qui est pas nouveau, mais il faut que vous changiez vos habitudes et je pense que c'est ça le défi de communication ouais. auquel le gouvernement va être euh, va être confronté puis ça illustre comment finalement on pensait c'est que la COVID allait changer ouais. notre rapport
0: au virus. Oui, parce que Mario, pas ça fait tout. deux ans et demi qu'on le dit, là, l'importance du masque, puis ça fonctionne et tout, tout. Mais cela dit, le gouvernement a plus le pouvoir là, de décréter l'obligation du port du masque. Là.
2: Non, parce que l'urgence est levée. Exactement, M. Ah. Legault a dit ah. aujourd'hui, il n'y pas question, ce pas de notre intention de, de ramener l'obligation. De toute ouais. façon, pour ramener l'obligation, il faudrait ramener l'urgence sanitaire. Ben, hey, oubliez ça, on n'est pas ça. là-dedans, on n'est pas dans ça du ah. tout, ah. du tout. Il n'y a, a pas d'hypothèse ah. au gouvernement à l'heure actuelle de retourner dans cette direction-là. Euh, donc, ce qui va être l'enjeu, c'est est-ce qu'on va être capable de convaincre. Moi, j'espère la santé publique donnera. Je pense que si on lance en général le message de porter le masque, ça va tomber dans le vide. J'espère qu'on donnera des circonstances, des lieux, les transports en commun, des exemples précis qui risquent de frapper un peu plus mmh. l'imaginaire des gens, de dire, OK, moi, si je me place dans mmh. cette position-là, ouais, peut-être que je vais entraîner un dans mes poches, euh, un peu comme nous disait notre collègue Paul Laroc hier, dis-moi, je vais me réhabituer à entraîner un dans mes poches, je ne le porterai pas tout le temps, mais si je me rends compte, je vous donne mmh. une circonstance où c'est nécessaire, je vais l'avoir avec moi. Ça, mmh. je pense que c'est un comportement qui est possible d'obtenir des Québécois. Puis, quand même, rester raisonnable, porter le masque, ce pas la fin du monde. On nous demande pas de, de, de donner un rein à tous les coins de rue. Là. On nous demande de porter le masque dans certaines circonstances pour <rire> ceux qui le veulent. Non, mais tu ce pas quelque chose de terrible ou d'invivable <rire> ou un sacrifice mmh. épouvantable. Ouais.
0: Ouais. On a hâte d'entendre Messieurs Dubé et euh, Boileau. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Au
2: revoir. Ah, voilà, c'est ça qui conclut notre émission. Un gros merci d'avoir été là. Non, on vous retrouve demain, 15h30, et c'est Antoine Robitaille qui prend tout de suite le relais.